0: Arrancamos con un nuevo episodio de pistología y pues aquí estamos platicando nuevamente. Manuel, ¿cómo andas? ¿Qué anda onda cómics ¿Bien y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bien a todo dar. Mira, contento de estar aquí grabando un nuevo episodio aquí contigo. Invitar a toda la gente a que se suscriba al canal, eh, que ahora sí nos sigan en todas nuestras redes sociales y... Pues han sido semanas muy, muy agitadas, Emanuel. Ha habido mucho contenido que se ha subido últimamente. Y no sé, de, de todo lo que has visto, ¿qué, es, qué te ha gustado más, Emanuel?
1: Fíjate, cómics que sí han sido, yo creo, ya alrededor de tres o cuatro episodios eh, o más. Este Digo, mencionar uno en particular sí sería como como descartar a los demás, simplemente te platico lo que, lo que me tocó vivir, hoy fui a cortarme el pelo en la mañana, digo aprovechando que estamos de descanso, y el chico que me cortó el pelo me hizo el comentario, es segunda vez, él ya me había dicho, ah vi el episodio de Minimi, estuvo chido, y hoy me dijo, ah este, voy en el episodio de Omar, cuando empezaron a hablar de las botellas antiguas y las de colección. Entonces, como que ese episodio en lo local, el de Omar, como que creo que sí generó mucho ruido y a mucha gente le gustó. Sí,
0: este fue, fue un gran episodio. La verdad, se lució Omar, llevó botellas de todo. Él comentó que quería que fuera muy, muy representativo de, del tequila pero pues comenta que tiene botellas de, de otras variedades, ¿no? Whiskies, brandy, ron, eh, híjole, pues la verdad sí es bien, bien interesante y estamos por ahí ya horneando un, un episodio, un segundo episodio con él, en el que ojalá que las agendas permitan que estés presente, Manuel, porque la gente ya te extraña en pistología, ya me preguntan
1: que sí, ¿qué onda contigo? Sí, no había podido salir casi en los últimos que subiste, Digo, creo que el último que estuve fue el 71, pero ya estamos de vuelta. Digo, y en los que vas a estar subiendo este en la semana, que son las pruebas de cerveza, pues ahí estamos bien presentes, ¿no? Sí, la verdad no la pasamos bien en esas
0: degustaciones. Ahí se ve la evolución medio curiosa. No les decimos con cuál comenzamos y con cuál terminamos. Mejor se lo dejamos a ustedes a ver si ya nos conocen un poco pero sí se ve que se iba relajando un poquito el ánimo conforme íbamos grabando las, las degustaciones. Chéves de temporada, chéves muy buenas, pero la neta, sí, sí nos la pasamos bien, eh, con ese asunto.
1: Nah, es que fueron varias. Ya te tomas cuatro, este, tres, pues ya empieza de repente a subirse, ¿no? El ánimo. Sí, con diferentes grados de alcohol,
0: entonces. Pues bueno, bueno, ese asunto. Y también quería yo platicar de otro de otro episodio que me gustó mucho grabar. Creo que es como de lo que se le ha metido un poquito más de producción. Y es el recorrido por Atotonilco el Alto. La verdad, pues quiero aprovechar el espacio para agradecerle a todas las personas que estuvieron involucradas en la grabación. Eh, eh, que bueno, no sé, este, Ricky Miranda a todos los lugares que nos recibieron, la birrería, los cuates, café Anaya, los tacos, los churros, anduvimos por todos lados, y créanme que faltó muchísimo que mostrarles de Totonilco, yo creo que no es ni el 20% de todo lo que tenemos por mostrar de, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad.
1: Fíjate Paco Mix que vi las redes sociales de ese... De la publicación que hiciste y tiene un montón de likes y un montón de, de veces compartido. ¿eh? Creo que fue un video que también gustó mucho aquí en lo local. Y la realidad es que a quien no le gusta presumir su pueblo, ¿no? Yo sí tengo mis partes favoritas. Quizá la del Café Anaya es de las que más me gustó. Vi a un Ricky muy relajado este contando historias platicando a gusto y creo que eso amenizó bastante esa parte sí 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 Ricky Miranda la verdad cada vez que nos hace el favor de,
0: de aparecer aquí en, en algún programa del canal le da muchísimo muchísimo contenido tiene grandes aportaciones y pues estar ahora sí eh, agradecerle de, de, por toda esa buena disposición y disponibilidad de participar y es que como lo mencionabas ahorita, nos gusta mucho, nos gusta mucho lucir nuestro pueblo. Yo creo que, bueno, habrá quien eh, diga, no, no es pueblo, es ciudad. Bueno, nuestra ciudad, a todos como que hay un orgullo muy, muy padre. Y a lo mejor le pasa a todos con sus respectivos lugares de nacimiento, ¿no? Pero eh, para mencionar algo que, que también ocurrió muy, muy padre, eh, en Universidad del Humor, de Franco Escamilla, Edson Abarca se lleva el tercer lugar y pues es una, es un logro muy muy importante para su carrera y hubo un momento muy muy particular en el cual Franco Escamilla menciona con todas sus letras de Atotonilco el Alto Jalisco, Edson Abarca, pues es imposible no sentirte orgulloso ¿no? al escuchar a tu ciudad, eh, ahora sí, poniéndola en el mapa, ¿no? en el radar, y la verdad sí, sí es como reforzar un poquito ese orgullo que, que todos podemos tener por, por Atotonilco y no sé qué te parece este gran logro de Edson, Emanuel
1: Fíjate Paco, Mix, hoy por hoy, creo que Franco Escamilla dentro de la comedia es uno de los referentes más importantes al menos, al menos en el área de stand-up este, ...quizá en Latinoamérica es el más importante... ...y que ya Exxon haya tenido la oportunidad... ...de estar en un foro de ese tamaño... ...pues creo que es un logro importante para él, ¿no? Por otra parte... ...creo que Exxon... ...pues es un pequeño inicio, digo un gran inicio... ...pero esto deja en claro que tiene un futuro... ...pues muy muy grande en, en stand-up... ...yo vi algunos de sus bits y realmente sí se me hace a una, una persona, un chavo con un montón de talento, y esperemos para cómics, ahorita lo que mencionas de Atotonilco, realmente que me ha tocado de repente salir aquí en lo corto a la región, quien nos representa son los productos, no las personas en ocasión, ¿de dónde eres? Ah, pues de donde hacen Don Julio 70, ¡ah, no manches! ¿a poco lo hacen en tu pueblo, no? Nos representa un producto, Esperemos que con el paso del tiempo y con las personas que hemos entrevistado, pues gente como Exxon ahora sea la que... la referencia, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De Atotonilco ¿Ah, ¿De dónde es el Exxon? ¿De dónde es tal persona, no? Ojalá que, que empiece a cambiar el rumbo hacia ese lugar.
0: Sí, definitivamente has tocado un punto bien importante y comienza, ¿eh? siempre ha sido un, un semillero a Totonilco de gente con mucho talento eh, que ahí la está haciendo la está haciendo bien y la está haciendo la está rompiendo, ¿no? como pudiéramos decir, no sé digo, me, me doy la licencia de mencionar algunos cuantos eh, en todos los ámbitos ¿no? tenemos a un Julio Silva que está en Televisa Guadalajara tenemos a Poncho Camarena que está en FM Globo que ya estuvo también aquí con nosotros, Edson Abarca, que también ya participó en Pistología, eh, Paco Muñoz también, que ya estuvo por ahí en, en, en Televisa, en TV Azteca, y más gente que seguramente sé que estoy olvidando, porque insisto, creo que Totonilco siempre es semillero de gente con mucho talento en el área de comunicación, en las áreas artísticas, musicales, los dos chavos de epistología ay chavos
1: <risa> estaba esperando el momento en el que lo soltaras para cómics dije ay no lo va a hacer no va a ser la broma, obligada sí,
0: no, 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 pues los de epistología son de Totonilco el Alto, ¿no? y Oye, en general al rato
1: como, como este Roberto, ¿no? en póster y en espectaculares ahí bien patrocinados por Amazon
0: hombre, hazme la buena ojalá que en algún momento suceda, ¿no? Y es que, bueno, después de, de hablar de esos temas, y regresando un poquito al, al tema de la comedia, eh, al tema de lo que del logro de, del buen Edson, pues había una, un, un, un tema que también quería platicar por aquí, Emanuel, y es pues que la comedia no está pasando por un momento sencillo actualmente, ¿no crees? Eh, yo creo que la cancelación está atormentando mucho a todo el gremio, y... Pues bueno, desafortunadamente un chiste puede ser la. Un, no sé, una parte de decisiva de darle la torre a tu carrera o de impulsarla, ¿no? Y a quien le tocó la de Malas esta semana fue a Platanito con ese chiste tan desafortunado uh, que hizo referencia al tema de Devani Escobar. que pues no es ajeno platanito a la polémica. Ya había tenido un tremendo problemón anteriormente con el chiste de la, de la guardería y lo volvió a hacer, ¿no? No sé, Manuel, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que el humor negro o, pues, tenga permiso de meterse a cualquier tema solamente por el tema de ser humor? ¿O, o qué es lo que tú opinas al respecto?
1: Fíjate que se me hizo curioso eh, bueno, lo platicaba, incluso hice un comentario ahí en un video de Platanito, Le, no sé si lo hizo ya con alevosía para para de repente tener este foco mediático, que no lo creo por las consecuencias que está teniendo, pero la comedia es la única que se ha permitido hablar de lo que sea, eh, yo creo que si nos remontamos a, a tiempo atrás... Siempre habrá un escándalo relacionado con algún chiste, ¿no? Se me viene a la memoria Richo Farrell con un chiste de un niño. Este, incluso yo lo vi en sus redes sociales y en Twitter. Uy, es cierto. No recuerdo el año, pero sí ya hace algunos años, ¿no? Entonces, la comedia es el mm. medio por el cual se habla todo tipo de cosas. Yo lo que reflexiono un poco es del otro lado. Eh, ¿Por qué somos tan intolerantes? a un chiste, y llegué yo a una conclusión muy particular, este tipo de, de crímenes, no estoy hablando del chiste, sino estoy hablando del crimen que ocurrió, dejan siempre un punto de insatisfacción, inconformidad, frustración en la sociedad, porque nunca llegan a un buen camino, nunca se llega a un responsable, siempre se, se llegan... ...con mentiras... ...con engaños... ...intentando manipular a la sociedad... ...y se queda en... en todos nosotros un sentimiento... ...pues negativo... ...de frustración... ...este... ...de inconformidad... De insatisfacción... ...y pues... ...aparece un comediante... ...y hace un chiste... ...yo creo que toda esa inconformidad... ...toda esa insatisfacción... ...pues se canaliza... ...a través de la persona... ...que puso la carota... ...y con su chiste, ¿no? Entonces... Creo que terminamos proyectando toda esa inconformidad por cómo las autoridades tratan este tipo de casos este, y lo inútiles que resultan en ellos también. Entonces lo proyectamos contra la persona que puso ahí el chiste, pues a esa le dejas caer todo, todo el odio ¿no? y todo el power, porque incluso se me hace un poco desproporcionado el, eh, todo. ...toda la crítica que ha recibido... ...pero pues es simplemente... ...con la forma en la que yo concluí... ¿no? ...ese asunto.
0: Mira, como tú lo mencionas... ...siempre queremos encontrar... ...un responsable... ...y pues creo que están haciendo... ...responsable al comediante... ...que insisto, sabe lo que hace... ...Platanito sabía... ...perfectamente lo que estaba haciendo... ...al mencionar un chiste... ...tocando un tema tan sensible... Pero lo, lo curioso es que desafortunadamente las personas que resultaron más ofendidas por el chiste son las personas que se han encargado de replicarlo y de decir mira, mira lo que dijo Platanito, mira qué mal estuvo, no tuvo que, que haber tocado ese, ese tema, ¿por qué? Es un tema sensible. Oye, si realmente te molestó tanto el chiste, ¿no hubiera sido mejor dejarlo pasar? Porque la, la pregunta es esa. es Y, y lo mencionábamos en, en, en otra ocasión, Emanuel. Yo te hago la pregunta.
1: ¿Qué es lo que hacen los payasos? Pues lo que hacen los payasos para cómics son payasadas. no ¿Y son... tú le das seriedad a una payasada? No, no hay manera de darle pues la seriedad que se le está queriendo dar. Entonces,
0: la, la cuestión es... ¿por qué estamos queriéndole dar el peso de, de opinión pública a un chiste realizado, sí, por alguien mediático, por una celebridad como lo es Platanito? ¿Por qué? No, no fue un chiste que hizo una autoridad. No, no fue un comentario desafortunado por alguien, este, algún catedrático. No, 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 fue un chiste de un comediante. ¿Por qué queremos... Eh, hacer este coliseo, este coliseo romano, ¿no? que lo siento de esa manera, que es como una manera de trasladar esa práctica de mandar a alguien al centro de un coliseo a, a que lo hagan pedazos los leones. ¿no? Queremos, nos estamos haciendo muy voraces en ese aspecto, queremos siempre apedrear a alguien, abuchear a alguien. Lamentablemente el comediante a veces se pone de pechito ¿no? como decimos coloquialmente y vas y das el chiste y te pones, te expones también pero creo que no estamos viendo las cosas de una forma este, madura como sociedad creo que sí, sí me hace cuestionarme un poquito ¿eh? si, si estamos haciendo las cosas de manera correcta ahora sí que la, las, los seres humanos con esta tecnología que tenemos a nuestro alcance ¿no? como son las redes sociales
1: Sí, digo y también ahorita cómics que, que estábamos o que estabas platicando tu, tu punto de vista, también debe de ser interesante qué pasa por la mente ¿no? de un comediante, al final del día yo creo que sí, su propósito hasta cierto punto es hacer reír, hay algunos comediantes ya a lo mejor con más recorrido que también tienen ahí temas sociales donde hablan... Este, ...incluso de la contaminación y donde buscan sí dejar un mensaje. Pero, ¿cuál sería el propósito de Platanito al hacer un chiste de este tipo, no? ¿Qué estaría buscando o en qué momento pensó que sería divertido o posiblemente sí lo cree divertido? No sé, también si sí llegó a esa reflexión de decir, bueno, de su parte, ¿cuál fue la intención...? Este, ¿Cuál fue su propósito? Si, como comediante, pues el principal propósito es divertir, ¿no? Pues es que creo
0: que hay gente a la que sí le divierte el humor negro, definitivamente, y es un estilo de comedia. Y pasó por su mente volver a estar también este, vigente, ¿no? Yo creo que es evidente que, que esa era la intención también: volver a estar en el ojo del huracán. Eh, porque sabía lo que estaba haciendo yo le dejo a las personas que nos están escuchando la pregunta contéstensela ¿creen ustedes que la comedia tenga permiso de tocar cualquier tema justificándose precisamente en el tema del humor o no? yo opino que la libertad de expresión debe de, de estar ahí yo opino que el comediante puede tomar el tema y tocar el tema que se le antoje yo opino que todo mundo puede consumir el tipo de comedia que desee también. Como eres libre de consumir cualquier tipo de producto, también la comedia es eso. Y opino que la gente que está inconforme y molesta sea la que deje de replicar eso. Es como los videos de estos muy gráficos, ¿no? Muy explícitos que puedes encontrarte de repente en, en WhatsApp, ¿no? Mira, cabrón. Qué mal está, ¿verdad? Sí, güey, está tan mal que no lo, debería, no lo deberías estar compartiendo. Cabrón. Está tan mal que ni siquiera me lo debes demostrar a mí. Pero vamos, nos espantamos y somos los, pri los primeros que estamos replicando y compartiendo el contenido. Yo creo que sí nos puede este, cuestionar un poquito... Uh, a todos nosotros, ¿no? De si estamos haciendo las cosas de forma correcta, pero creo, Manuel, que al final se resume en que como raza humana somos bien viscerales. Somos, nos vamos al color negro o nos vamos al color blanco siempre y nos olvidamos que hay una serie de escala de grises en cualquier situación que tú, este, que tú estés viendo o analizando en la vida, ¿no?
1: Sí, digo... Generalmente nos gana, como dices, la emoción, la emoción sobre el raciocinio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y actuamos emocionalmente con la tripa, entonces con eso la también es, es un tema de
0: estudio. Sí. Mucha gente nomás piensa con la tripa, ¿eh? Y al rato andan con broncas.
1: <risa> Diga, ah, yo creo que es una de las principales broncas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> No, 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 no hay, que no hay que pensar con
0: la tripa porque luego andan en broncas, ¿eh? No hay que ser viscerales.
1: <risa>
0: <risa> y es que me, me viene a la mente ahorita que mencionas de, de este asunto, ¿cómo ves a la gente, brincando ya la mejor de tema, con lo de la reforma que está haciendo López Obrador o el gobierno de López Obrador al tema del INE? Yo vi varios videos donde va la gente marchando y la gente que va marchando va bien concentrada en su tema y vi por ahí un video donde un chairazo le está gritando de cosas ¿no? al otro y a mí se me hizo un claro ejemplo de la forma tan visceral en la cual a veces nos movemos los seres humanos y pues lo que es la política ¿no? que también mueve las pasiones más, más profundas en los seres humanos ¿Y qué opinas tú de este relajo, Emanuel? También tengo curiosidad de saber tu punto de
1: vista. Fíjate que lo positivo es que la gente se anime a protestar con lo que no está de acuerdo, ¿no? Y lo que veo peligroso, sí, lo que veo muy peligroso para cómics es cuando no eres simpatizante de un partido político, todo lo que ese partido político haga está mal todo, aunque haya cosas buenas, y eso se me hace peligroso, y cuando eres simpatizante de, del partido político, todo lo que haga es positivo, ¿no? Eso, ese irte a un extremo o a otro, creo que es lo peligroso, no dar margen a la negociación, al diálogo, creo que es lo que como sociedad... Nos está dando en la torre en este momento. este No, como tú lo decías, o es negro o es blanco. Entonces no creo que deba de ser así. Creo que en la reforma del INE para mí hay cosas positivas y hay cosas negativas. Pero las personas que, que salieron a marchar como que lo destruían todo. No todo lo veo negativo porque es una persona que está en el poder con la que yo no simpatizo. Y se ciegan... Y todo lo, lo ponen en la escala, pues, de, de malo. Eso es lo que a mí se me hace peligroso. Y ya en el tema chistoso, vi que en la mañanera el presidente sacó el video de una señora ya de edad avanzada que le estaba mm. diciendo de todo, no sé si lo viste. No, una, no vi. Una señora en la marcha que comenzó a, a decirle de todo al presidente, eres un no sé qué, un sabe cuánto, y ya... Este, el presidente en la mañanera sacó el video de esa señora y habló un poco al respecto de ella. ¿no? Lo, ¿Lo tomó con humor o no? ¿No no vi Sí, no, ¿Sí? sí lo tomó con bastante humor. Ok. El, pero pues mira, sí, hubo de todo.
0: Sí, es que como lo mencionas, el hecho de ser tan, tan este, viscerales nos hace perder un poquito como a la, el criterio de, de poder discernir entre lo que no está tan mal y lo que está mal. El, el, lo que yo he escuchado, la parte visceral, es que hablan que todas esas reformas están como encaminando a todo lo que viene siendo el tema democrático como a fortalecer a Morena para perpetuarlo en el poder, ¿no? Que se me hace así como bien radical, muy al estilo de cuando decían que nos íbamos a convertir en Venezuela, ¿no? No ha sucedido. Eh, y aquí es como que no, 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 todo esto es darle más poder a Morena, todo esto es volver al viejo PRI, no podemos permitirlo. Hablan de recortes, hablan de, de disminuir el, eh, ciertos números, de elegir de manera diferente a, a ciertos gobernantes. En general, bueno, creo que es una reforma que no sé si la necesite o no México. Digo, no soy experto en el tema y no me quiero empantanar más, porque pues la verdad es que no es algo que yo domine el tema a profundidad. Eh, pero sí, sí, sí creo que habla de la forma en la cual nos clavamos bien macizo en, en ciertas situaciones. Y otro tema, Emanuel. En el cual somos bien viscerales, es en el fútbol, ¿eh?
1: Y es que Paco, mis... ahora. Eh, ya eh, nomás eh, eh, te eh, falta, eh. te falta cerrar con la religión para ¿Ah, tratar los tres Ay, temas. Es
0: que... Exactamente.
1: <risa> hay, hay, algo, hay algo. Sí,
0: es que pues estamos ahorita con el ambiente mundialista, todo lo que da, ¿no? Desde toda la expectativa que hubo desde el, el mes. En el que se está llevando a cabo. Toda la raza se fue. Todas las dudas de si la raza iba a poder o no hacer su desmadre. Por allá, por Medio Oriente. ¿Cómo le va a ir a México? A ver si rompemos la maldición. Eh, pues vamos a ver. ¿Tú tienes más o menos idea, Emanuel. De, de contra quiénes
1: va a jugar México? Sí. Eh, me, el primer partido de México es contra Polonia. Digo, se ha hecho... Mucho mame al respecto, ¿no? Porque Polonia tiene uno de los delanteros quizá ahorita más fuertes eh, mundialmente que se llama Lewandowski, juega en el Barcelona y pues nosotros tenemos a Memo Ochoa, ¿no? Que ha sido muy criticado Ajá. en los últimos meses como un mal portero, entonces dicen que a ver cuántos goles le mete, ¿no? A Memo Ochoa, Lewandowski, pero... Ese es el primero, el segundo creo que es con, no, el segundo es contra Argentina, que también okay. va a ser un partido Uy. complicado. Exacto. O sea, Messi viene en su última oportunidad de ser campeón del mundo, entonces si no es en este mundial ya no será nunca. No,
0: no, no va a poder nunca levantar una copa del mundo con su selección,
1: ¿verdad? Y creo que el último partido para cómics, ese sí no... No me acuerdo bien, pero ahorita lo checo es contra Arabia Saudita. Ok,
0: entonces, entonces es difícil Polonia, Argentina pues no se diga un, un partido muy retador y Arabia Saudita que bueno, yo no soy muy este conocedor de, de temas de fútbol por eso te pasé el balón a ti. Ah, te fijas. Este... y pues vamos a ver después de estos partidos seguiría el cuarto y no recuerdo bien Emanuel cuál es la maldición y ya se acaba el sueño para el quinto que, no... que tenemos aquí en, 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 con la selección mexicana
1: es si sí, no siempre el se, se pierde en el cuarto o no, partido, no llegamos al quinto Este y se acaba el sueño Digo, en el, la fase de grupos generalmente México hace algún papel muy decoroso. De repente pierde contra los malitos y les hace unos partidazos a las potencias, ¿no? Y en el cuarto partido también siempre que ha tocado un equipo interesante o una potencia pues le hace un partidazo, pero mm. por una u otra cosa nos terminan ganando por un golecito, así en, en los últimos minutos, como ocurrió con Argentina, este, a Holanda se le iba ganando, y pues nos dieron la vuelta en los sí. últimos minutos, no o sea de repente hay algo que pasa ahí, que aunque mm. México se plante y juegue bien, no sé, siempre les termina temblando las piernas y, y regándola en algo. Pues...
0: Ahora sí que ahí está el ambiente. Ahí estamos viendo los TikToks. A todo lo que da. Con el desmadre que hacen los mexicanos. Que creo que... Yo tengo un comentario. Es mi comentario tóxico de este episodio. ¿eh?
1: <risa> a ver, suéltalo para cómics. Y es que... este
0: Van... Creo que van muchos mexicanos. Que son los que realmente tienen la posibilidad económica. De un viaje de ese tamaño. A hacerse como bien pueblos, entonces es puro, o sea, puro vato que acá anda, este, en otros tipos de desmadres, en México, pero no hombre, van para allá, a lucirse, a hacerse, a bailar hasta la chona, y digo, güey, no, eh, van ahí como a lucirse, ¿no?, el mexicano allá, al ambientazo, y digo, si realmente fuera la gente de ambiente, sería otro pedo, ¿no?, pero, pues, güey, o sea, vamos a ser el alma del mundial, güey. O sea, ¿por qué? Porque yo sí tengo la posibilidad económica de ir a Qatar, güey. Pero sí vamos a ser bien desmadrosos, güey. Vente, tú, este... Vamos a hacer mucho, mucho
1: cotorreo, güey. Sí, digo, no es como la gente que comúnmente va a los estadios, ¿no? Aquí en México. O sea, ellos van y van a la, al palco, o la área VIP, mm. que tienen algunos estadios, pero no es como esa afición que sí va al estadio y compra su boletito de 50 baros, ¿no? Y te cae agua de riñón y todo el desmadre. Mm. Digo, que sería la gente que realmente sí, sí traería a lo mejor otro tipo de actitudes en el mundial. Digo, que tampoco traemos muchas ganas, diario andamos ahí haciendo, quedando mal, mm. A, ...al país... ...no sé si viste a este chavo... ...que metió una botella de... de alcohol... Uh -huh. ...y está prohibido ingresar alcohol...
0: ...ah, es que... ...y... Que... ...pues insisto, México, ¿no?... ...o sea, México siempre... ...se la va, se la va a aventar... ...siempre va a dar de, de qué hablar... ...y siempre terminamos haciendo... ...ahí este... Algún, ...algún desmadre, ¿no?... ...por allá, pero pues esperemos... ...que a nuestra selección mexicana le vaya bien en esta ocasión esperemos que pues logremos pasar del cuarto partido y si no bueno pues ya ya este desmadre ya hubo ya se esperaron cuatro años pues que son otros cuatro años más para ver si nos vuelve a ir bien o mal en otro en otro mundial ¿Quién es tu favorito, Emanuel, para, para este Mundial? ¿Tienes alguna selección que digas, se me hace que este es el bueno?
1: Mira, pues a mí me gustaría que México, pero realmente lo veo difícil, ¿no? Y sí, yo veo como favorito Argentina incluso hasta tengo cierto agrado porque llegar a ser argentino. Ok. A ver, Emanuel, tú pa cómics nada que okay? Le, les comentamos okay, creo que se está perdiendo, No, ahí ¿verdad? me escuchas? <coughs> okay. Sí,
0: les comentamos acá a toda la gente que como ya se dieron cuenta estamos grabando de manera remota y puede ser que tengamos algunos detallitos técnicos que nos estén ahí este ...haciendo o complicando... ...porque ya ven que tenemos una calidad... ...de internet buenísima... ...aquí en México... ...entonces hacer este tipo de transmisiones... ...en vivo... Eh, ...bueno y en directo pues se, se complica... ...esperemos que quede muy muy decoroso... Eh, ...me comentabas Emanuel... ...que tu favorito es Argentina...
1: ...sí... ...sí me gustaría por ejemplo... ...que Argentina fuera campeón... ...este lo veo con grandes posibilidades... Pero en esto del mundial nunca se sabe. O sea, creo que llega como favorito Brasil. Uh -huh. Es lo que he visto. Que Brasil al parecer trae un equipo en buen momento. Uh -huh. Pero pues hay selecciones que la neta son... Este... Pues son las difíciles a vencer, ¿no? Como una Alemania con su orden... Este, y su disciplina, aunque no, de repente no tienen una figura muy mediática, son equipos que funcionan bien, porque tienen mucho orden, mucha disciplina, este, y son difíciles a la hora de enfrentarte a ellos. Pues vamos a ver. Oye, me siento así como, como pinche cronista deportivo, güey, sí, algo no. así. Oye, ¿no?
0: oye, ¿cómo estás, Emanuel? <risa> ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es...? <risa> ganador para esta Copa Mundialista, ya
1: tienes tu álbum fíjate <risa> nunca he sido de álbum no. eh? jamás lo compré y no me llamó la atención, y, jam y jamás Tupa lo compraré <risa> eh, a
0: mí me, me <risa> gustó coleccionar siempre como estampitas, tengo algunas creo que fue del mundial del 94, no recuerdo si esas te las daban en, en el, con el pan bimbo, o no, no sé si las compré de otro de otro, este, por otro medio. Pero, no, no, nunca ha sido así como una afición mi, mi álbum Panini. Y digo, tampoco lo fue este año. Realmente traen como más el argüén de los chavitos. Aunque sí sé de raza que se clava Machini. Que quiere tener su colección completa, ¿no? Pero, pues no sé. Será en otro mundial si alcanzamos este, a estar
1: presentes. Y creo que el siguiente mundial iba a estar... Este, distribuido en tres países. Ah, caray! México, Estados Unidos y cierto, Canadá. Cierto, cierto. Si había escuchado algo de eso, Creo ¿eh? Creo que es el, el siguiente mundial. Nos va a tocar algunos partidos aquí este, en México. ¡No me digas, Emanuel! ¿Cómo que en varios países? ¿Cómo quieres pa cómics transmitiendo? Da un pistología y desde el estadio... Sin saber ni eh, madres. Y... y y, y ahí, va, ahí va, uno
0: con el balón, se lo pasó a otro, y el otro le pegó, y, y ahí no, no fue gol. Porque es un nunca he sabido cómo le hacen los, los comentaristas de los sí, sí, de, de los partidos, cómo saben cómo se llama cada cabrón que trae el balón. Este, y va Fulano, y Fulano se lo pasa a Fulano y no sé qué será.
1: Para mí es un misterio. Sí. ¿Tú sabes? Digo, y de repente hay también jugadores que tienen nombres medios extraños que para estarlos comentando. No sé, como
0: Bucetich, partidos, Bucetich sí. así como de esos pinches apellidos así, extraños, ¿no? No sé si hay alguien que se apellide Bucetich, pero me sonó como esos apellidos de un, de un extranjero en, en un equipo de fútbol, ¿no?
1: Sí, es un director técnico. Ah, ¿sí? Y valió ¿sí? madre, ese ni juega, <risa> <risa> Ahí se nota mi experiencia futbolera acá. <risa> ¿Sabes? En una... Hay algunos canales deportivos que... que hacen... Que transmiten, por ejemplo, partidos de Inglaterra. Uh -huh. Y siempre yo tuve la curiosidad de saber cómo... Cómo transmitían los partidos de Inglaterra y cómo hacían sus narraciones. Y creo que en, en las redes sociales de algún cronista vi que, que lo hacen como en una cabina. Okay. Como en una cabina de grabación mm -hmm. de audio. Este, es una pantalla muy grande al frente. Ellos tienen eh, un escritorio con su micrófono, pero está sellado. Y así se rompió un poco la ilusión, okay. ¿eh? No sé, como que me daba una ilusión diferente. Como que Estaban de, ellos viendo el partido de, de frente y sabían qué pedo, ¿no? Exacto, y no están acá en una pinche cabinita los ahí vatos. donde
0: se ven los nombrecitos. No sé, digo, para mí era como una una de esas fantasías, ¿no? Que sea, o dudas, ¿cómo, cómo le harán, ¿no? Pero pues vamos a practicar, Emanuel. De ahí nomás nos hacemos unos grandes cronistas y comentaristas deportivos.
1: Sí, o sea, le tumbas el puesto a Martinoli. A Martinoli, a Luis García, es...
0: este doctor.
1: Oh. Al
0: buen, al buen este Roberto Bermúdez. ¿Cómo? ¿El ¿Roberto Bermúdez? ¿Cómo se llama? El perro Bermúdez,
1: ¿no? No, no sé. No, no me suena ahorita el nombre, pero lo conozco por el no, perro pues, Bermúdez también. El perro, ¿no?
0: El perro Bermúdez. <risa> Oye, ya tenía rato que no me aventaba mis,
1: mis pinches este,
0: imitaciones,
1: ¿no? Sí, ya... Ya había, creo que la de Chabelo, la del Chavo, fue la última para cómics. Sí, ya. vas quedando de ver aquí a los
0: fans. Cómo no, tenía que, que llegar aquí en el ambiente futbolero y mundialista, pistología, porque estamos muy contentos porque México está jugando en Qatar. Pues, ¿cómo ves, Emanuel? Eh, creo que platicamos de cosas muy, muy interesantes. Eh, yo creo que vamos a aventarnos el día de hoy, pues, un episodio más Express porque pues los detalles técnicos nos están poniendo en jaque, pero creo que platicamos de los temas que teníamos por ahí pensados hablar, ¿no?
1: Sí, de los temas
0: importantes, relevantes de la actualidad, creo que se queda por ahí pendiente algunas series, algo que andamos viendo últimamente, pero pues lo vamos a dejar para otra ocasión, para que la gente se quede con ganas de más pistología y que bueno, también sepan que durante la semana se van a estar estrenando las degustaciones, por lo que tenemos un episodio corto, pero los vamos a estar acompañando toda la semana con las diferentes chelas que estuvimos probando en una sesión de degustaciones.
1: ¿Cuánto tiempo habremos hecho para comer? Ahorita es... yo te estoy aquí contando como 36 minutos. Creo que es el episodio más corto ¿no? que hemos yo hecho. Yo creo que
0: sí. Una de dos, o dejamos de hablar de muchas cosas, o en otros episodios hablábamos de más.
1: <risa> digo, ¿sabes? Mientras generalmente los otros podcasts miden la duración. ¿no? Ah, que siete horas y la chingada nosotros. El menor, qué chido. <risa> sí, sí, porque nos... No sé, digo, creo, creo que... Pues por el tema... Mira, yo por ejemplo
0: aquí ya, ya te quedaste congelado en tu toma, solamente te escucho. Entonces, no sé, no sé cómo vaya a quedar aquí al final este episodio. Insisto, una disculpa para todos los pistólogos que nos siguen. Si ven algunos temas técnicos, pues realmente no están en nuestras manos. Corregirlos por lo pronto, pero pues cumplimos con la tarea.
1: Por ahí andas sí, o no andas, Emanuel. Sí, va a ver. Sí, aquí andamos. Sí, me escuchas. Okay. Sí te escucho, ah, pero ya te quedaste ya congelado. Acá, ya hablé acá como los de Zaguayo, ¿no? Sí me escuchas.
0: <ríe> ¿Qué pasó? Digo... Ah, hablando de Zaguayo, un
1: saludo a nuestros
0: amigos de Zaguayo, al buen Diego Gómez y a toda su... Ay, sí, ya bien, bien formal como programa de, de radio. Un saludo para todos ustedes. <ríe> Ahorita le vas a marcar, ¿no? Y, eh, sí, oye, Estás al aire. Me... Ve, ve el episodio porque te mencionamos, ¿eh?
1: <risa> sí, digo, está bien. Creo que hoy hablamos como más concretos. En... Así porque es. al final del día para cómics, creo que sí tocamos muchos puntos, ¿eh? Nada más no sé por qué este, fue tan poco tiempo. Pues yo creo,
0: no, no lo sé, digo. Vamos a ver la edición, qué tal nos va. Pero creo que. No, no, ya quisieras, estamos ahorita más o menos eh, como en esa media de lo que hacíamos al inicio de pistología, que veíamos imposible un episodio de una hora, después se nos fueron a hora y media, ya sintiéndonos relajados en la conversación, y hoy es como un episodio de esos que nos recuerdan a los inicios de cuando comenzábamos a, a platicar. Donde estuvieron imitaciones y la chingada. Entonces pues está padre. Está padre volver a los orígenes de pistología Y Emanuel. Yo aquí ya te vi congelado. Te quedaste en una sola posición. sí te escuché. No sé cómo nos va a ir con la edición. Ojalá que se suba el video bien. Pero pues yo creo que es momento de despedirnos Emanuel. No sin antes. Eh, pues invitar a la gente nuevamente. A que se suscriba al canal. Que nos sigan en las redes sociales. Y pues. No sé si vas a brindar conmigo o no. Pero, este... Levanta tu termo. Creo que era un termo el que traías, ¿no, Manuel?
1: Sí, el de pistología. Ok. Digo, Yo espero veo... que esta plataforma... Dime. Ajá. Digo, espero que esta plataforma... Suba los... Videos por separado, ¿no? Creo que los graba en la nube por separado. sí. Ya sí, cuando sí. los descargas baja este el video completo ojalá sí. que no quede ahí congelado.
0: Sí, si no este pues por ahí reciclo alguna imagen anterior y aunque te veas así como como este traductor, A como traducción de esa, ajá, como gabacha, ¿no? Que oh rayos, aquí estoy grabando y que se vea tu boca diciendo otra cosa, ¿no? Pero pues lo lo importante era grabar un episodio, Manuel, estamos cumpliendo. Y pues, gusto gusto en platicar contigo, Emanuel. Pronto estaremos nuevamente en estudio. Vamos a ver con qué invitado nos toca grabar. Y si no, pues nuevamente nos sentamos a platicar de lo más relevante de la semana.
1: Excelente, Pacómics. Pues Emanuel, nos o qué? Sí,
0: sí. Yo ya por eso me quedo así como que me escucha o no me escucha, no lo sé, pero sí nos estamos escuchando. <risa> Entonces, pues, nos despedimos, Emanuel, como lo solemos hacer. Salud. Muy bien. Y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima.